0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Sober Radio. Mein Name ist Viktoria, ich moderiere die Episode heute und ich bin schon in freudiger Erwartung. Ich habe nämlich hier die Steffi zu Gast. Ähm, Steffi, vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen.
1: Super gerne. Ich bin Steffi, bin 42 Jahre alt und Schauspielerin und arbeite seit Neuestem für die Guttempler.
0: Okay. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich bin ganz gespannt, was du heute zu erzählen hast. Mhm. Ähm, vielleicht äh, magst du einfach mal aus deiner Vergangenheit erzählen, wie, äh, ja, wie war das so? Wie, wann hat das angefangen? Was genau. war da los? Was war da los?
1: <lacht> ja, also ich glaube, zum Nachhinein angefangen hat es schon... So mit 14, 15, also dass man da irgendwie auf Partys gegangen ist, halt mit der Clique, mit den Leuten aus der Klasse ähm, und dass wir da Alkohol, also eher so Bier und ich erinnere mich, Geneva und all so ein süßes, oh, äh, genau. so dieses süße Zeug getrunken haben, das aber eher so mit 15, 16 ähm, mhm. und das war in Anführungsstrichen, würde ich jetzt sagen, äh, total normal, irgendwie Wochenende Party machen und fertig aus. Klar. So. Okay. Also mehr war da auch nicht. Und dann erinnere ich mich, dass ähm, ich habe äh, eine Bankausbildung gemacht und äh, Medien BWL hier in Hamburg studiert. Mhm. Und äh, da war das auch nur so am Wochenende zum Weggehen. Also ich war super oft immer mit Freunden auf dem Kiez halt hier in Hamburg. Bietet und, dann, ja an. und bietet sich halt super an. Das ist praktisch mit aufgewachsen irgendwie, seitdem ich 16, 17 bin, da jedes Wochenende zu sein. Und da war Alkohol halt immer so gang und gäbe. Mhm. So. Und dann ähm, ist es irgendwann, als ich dann, ich habe äh, in einer Branding- und Designagentur dann nach dem Studium gearbeitet. Und auch zum Studium selbst oder im Studium oder auch bei der Bankausbildung habe ich schon gemerkt, dass, äh, okay, also ich kann auch gut abends mal ein Bierchen alleine trinken. Hm. So, nach der Arbeit. Irgendwie zum Runterkommen als Ritual. So. Und äh, dann ist man natürlich auch noch mit Kollegen weggegangen abends. Das heißt, es wurde nicht nur das Wochenende. Nein, hm. es wurde dann halt hm. auch unter der Woche. Und es hat ja aber trotzdem alles funktioniert wunderbar. Also das war jetzt auch nicht so massen. Ähm, aber da habe ich einfach überhaupt nie ein Problem drin gesehen, weil es halt auch jeder gemacht mhm. hat und weil ich das auch nicht hinterfragt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, hat es sich aber nach und nach zugespitzt. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, das ist eigentlich alles nicht das beruflich, was ich machen möchte. Mhm. Ähm, bin da praktisch eigentlich nach dem Abitur, wusste ich nicht, was ich machen soll. Das mache ich in eine Bankausbildung? Ja, genau. Und äh, das so... Und äh, als ich dann eine Zeit lang in der Agentur gearbeitet habe, habe ich schon gemerkt: Nee, okay, das, eigentlich möchtest du was anderes. Und habe mir dann nochmal was noch mal Kreativeres was, Ja, genau, noch mal was Kreativeres machen. Und äh, dann habe ich mir für sieben Monate eine Auszeit genommen mhm. und bin so durch Südostasien äh, oh, gebackpackt. Und äh, in Neuseeland war ich zwei Monate und bin damit zum so Bus rumgefahren. Eine Freundin war da halt dabei auch. Und ähm, gut, da gab es auch ziemlich viel Bier in Südostasien. Das war dann da mm, auch, ist auch durchgängig. Super süffig. <lacht> ja, super süffig, <lacht> genau. Und äh, da war das halt, weil ich schon gedacht habe, naja, du trinkst eigentlich immer ziemlich viel, wenn du Stress hast. Mm, so. Um das zu kompensieren. Um das oder? tatsächlich zu kompensieren. Also Sport, ja, auf einer Seite, aber auf der anderen Seite war irgendwas immer im Körper, gerade wenn es auch irgendwie so emotional geworden ist. Habe ich gemerkt, damit komme ich einfach nicht. Damit komme ich nicht klar. Ich habe da keine Strategie, wie ich da irgendwie anders mit klarkomme. Also mhm. sage ich jetzt ja, in der Retrospektive. Ja. Damals mhm. war es halt der Griff zur Flasche. Ne? Mhm. Und ähm, genau, dann war ich in Südostasien. Da war aber alte auch Alkohol, Full Moon Party. Mhm. Hast du alles nicht gesehen? Und dann ähm, bin ich wiedergekommen und bin so in diesen alten Trott zurückgefallen. Und äh, habe da auch dann mehr getrunken, weil ich gemerkt habe, irgendwas passt nicht. Irgendwas passt einfach überhaupt nicht, aber ich weiß einfach nicht was. Und habe dann aber den Schritt nochmal gemacht, mich bei einer Schauspielschule zu bewerben. Dadurch, dass ich ziemlich alt war schon, war das halt eine private. Wie alt warst du
0: da? Äh, 30. Okay.
1: Genau. Und äh, dann habe ich mich halt auf einer privaten Schauspielschule beworben. Wurde da auch angenommen, habe da auch eine Ausbildung gemacht, eine klassische äh, Schauspielausbildung und da war das aber auch so, dass ich, und genau zu der Zeit fing es dann an, dass ich halt wirklich abends sehr viel getrunken habe, weil da war natürlich Thema Emotionen, ähm, mhm. alles irgendwie auf und dann aber überhaupt nicht wissen, wie wieder zu und woher eigentlich, weil so ein richtiges Handwerk, habe ich dann nicht gelernt.
0: Und hast so. du dann alleine
1: getrunken oder auch in Gesellschaft ähm, mit, den, mit den anderen? Beides, Kollegen, beides oder? tatsächlich. Also mit den Kollegen, äh, mit Freunden aus, äh, genau aus München. Damals habe ich die in München gemacht, die Schauspielausbildung. Und aber auch alleine, wenn ich dann in der WG zu Hause alleine war. So. Und da habe ich gemerkt, in der Zeit waren halt auch zwei Todesfälle in der Familie, ähm, dass das wirklich die Strategie ist. Mit und der ich betäuben, mich oder? überhaupt nicht mehr spüren zu müssen, mhm. weil da so viel Los war in mir mhm. drin. Ich dachte nur, nee, das, ich weiß auch gar nicht, wie das rauskommen soll, ich habe keine Ahnung. Und äh, das war einfach die Strategie der Wahl. So Und ähm, ja, wir sind halt ein paar Jahre ins Land gezogen. Und dann war irgendwann jetzt in der Corona-Zeit, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich halt nicht nur abends trinke alleine, sondern dass es das halt auch gern mal schon mal nachmittags geworden ist oder vormittags. Also je nachdem, wann halt tatsächlich so dieser Suchtdruck oder diese Panik tatsächlich auch im Körper war. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Das, also so möchte ich mein Leben einfach auch nicht weiterleben. Und äh, das bin ich auch überhaupt nicht. Ähm, ich muss da irgendwie mal eine Lösung für finden, was eigentlich in mir vorgeht, warum ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss mich betäuben. Mhm. So, und warum ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich möchte gar nicht in meinem Körper sein, weil das irgendwie ist schlimm. Mhm. Und ähm, genau, das ist eigentlich so diese Geschichte. Und dann habe ich ähm, bei der Therapiehilfe hier in der Böckmannstraße angerufen und äh, gesagt so, ich habe ein Alkoholproblem und ich komme dann nicht alleine raus. Wow. So.
0: Aber ganz schön mutiger Schritt. Ja, weil ich, ich wollte... Ich Gab es so, da irgendein Schlüsselerlebnis oder so? Dass, ähm, da, oder kannst du also dich noch glaub, an, den, an den Tag erinnern und uns davon also erzählen? Ja, also ich kann
1: mich total an den Tag erinnern, weil ich irgendwann im Bett lag ähm, und wirklich gemerkt habe, wie jede Zelle meines Körpers stirbt, wortwörtlich. Mhm. Also weil es wirklich so... ein Und weil ich auch so ein Mensch geworden war, so in den wachen Momenten, <lacht> ähm, der ich überhaupt nicht sein möchte, wollte, will mhm. und ich mich selber nicht wiedererkannt habe, so, also so gar nicht und äh, das dann halt immer nur betäubt habe, um das irgendwie auszuhalten und da wollte ich einfach, da wollte ich raus so, weil ähm, nee, so also kann war ja kein Also war Leben das ein
0: nüchterner Augenblick, als, als du äh, den Schluss gefasst hast, ich hole mir jetzt Hilfe ja. und versuche, ja. ah okay Ja,
1: ja. Das, war ein, das war ein nüchterner Augenblick das war ein nüchterner Augenblick. Da habe ich auch sofort angerufen, als der Impuls da war. Okay, ich muss direkt anrufen, weil, weil ansonsten ja, läufst du wieder vergeht, irgendwo hin. Vergeht so. der Moment. und ja, dann, genau. Dann oh, das ist ja halt doch nicht so schlimm. Doch, ist total schlimm. Ja. <lacht> so, ist richtig schlimm. Und, und ähm, hat die Stimme auch an
0: der anderen Leitung dir direkt weiterhelfen können?
1: Ja. Also ähm, gesagt, genau wie du gesagt hast, ein super mutiger Schritt. Das ist der erste oh. Schritt. Perfekt. So, und ab hier sehen wir einfach weiter. Und darüber kam dann auch der Weg zu den gut ah, weil, genau. Äh, genau, weil ähm, die Therapiehilfe mit äh, den gut im, in so einem Lotsenprojekt, heißt es, zusammenarbeitet. Das heißt, äh, Betroffene, also ehemalige Süchtige, ähm, stehen den Menschen, die gerade am Anfang stehen, zur Seite. Dass sie sie mit in die Selbsthilfegruppen praktisch mit reinnehmen, ähm, damit sie einfach den Weg finden und nicht so Drehtür-Patientenmäßig sich umdrehen und irgendwo wieder Alkohol kaufen. Mhm. So und um da einfach so eine sichere Basis zu schaffen und ähm, genau da äh, hab, genau die Therapiehilfe hat praktisch meine Telefonnummer weitergegeben und daraufhin hat sich dann einer von den Guttemplern gemeldet und äh, wir haben ein bisschen gesprochen und der hat mich dann direkt zu Gruppen mitgenommen. Und so fing das praktisch alles an. Und dann am Anfang, weil ich halt einen kalten Entzug gemacht habe zu Hause, ähm, bin ich halt auch wirklich montags, donnerstags, freitags zweimal ähm, zu den Gruppen gelaufen, ähm, weil ich irgendwie klarkommen musste. Also
0: hast du ab dem Moment, wo du diese telefonat geführt hast, nicht nochmal zum Alkohol gegriffen?
1: Wow. Also ich habe danach... Mh, Nee, das stimmt nicht. Ich habe danach äh, nochmal zum Alkohol gegriffen, aber dann stand der Entschluss so komplett fest, ähm, danach praktisch, dass ich ähm, ja, seit dem 4.2. keinen Alkohol mehr angefasst habe und auch überhaupt kein Bedürfnis mehr davon habe. Also danach also, habe. Suchdruck und Druck ist null. Äh, null. null. Ah, wow. Also es ist eher so, Also ich kann auch irgendwie Tiramisu essen oh. oder Senf, können ja einige auch nicht. Ähm, oder wenn ich einkaufen gehe, kann ich auch total an den Regalen vorbeigehen, das triggert mich überhaupt nicht. Und auch wenn ich Alkohol rieche, ist es eher so, dass ich so denke, okay. äh, ja, nee, danke, hm. will ich bitte gar nicht. Also dass mein Körper wirklich so mit totaler Abwehr reagiert.
0: Okay, was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube, dass es da nicht,
1: weil ich habe ähm, nicht den klassischen Weg von, ähm, also alle, die ich praktisch äh, kennengelernt habe in nicht den Selbsthilfegruppen, genau, die haben ja so einen klassischen Weg gemacht oder die meisten, sage ich jetzt mal, Entzug und danach eine Therapie Langzeit oder stationär oder auf jeden Fall immer eine Form von Reha, einige auch öfter, also wirklich, mhm. genau. Ja. Immer, immer wieder. Ähm, und äh, ich hatte schon zwei, drei Stunden ähm, in der Therapie. Mir war aber von vornherein relativ klar, ähm, weil ich das auch mit Hilfe anderer sehr gut irgendwie fassen konnte, woher das kommen könnte. Ähm, dass ich wusste, okay, ich weiß, was ich... Eigentlich unterdrücke ich die ganze Zeit Emotionen und will mich nicht spüren. Das ist das Kernthema. Mhm. Woher das kommt, wie ich das, das gelernt habe wissen. oder sonst irgendwas. Das ist mir auch, ehrlich gesagt, relativ wurscht. Also, weil es bringt mich nicht so richtig viel weiter. Ja, ich finde lösungsorientiert. Also, es, es ist halt irgendwie nicht lösungsorientiert, genau. Und... Ähm, dann habe ich halt für mich gesagt, okay, was, was ist es denn, was mir vielleicht helfen könnte? Und dadurch, dass ich das die ganze Zeit halt im Körper gespürt habe, dass ich dann auch wirklich so saß, also das, das so eingeklemmt eine, und, ja. Ja, genau, und ähm, die ganze Zeit irgendwie zu war praktisch innerlich, ähm, und das gar nicht an mich rangelassen habe, es war zwar drin, aber es kam irgendwie nicht an die Oberfläche, da dachte ich, okay, was ich auf jeden Fall, ich möchte mit der mit dem Körper arbeiten, also ich möchte nicht nur mit der Psyche arbeiten, weil und auch das, was die halt anderen, ich. ja, genau, sondern auch das, was die anderen mir halt erzählt haben, okay, dann renne ich halt, äh, das mag für ganz viele, darum geht es mir nicht, ganz, ganz viele hilfreich sein, es war nur einfach, dass ich gedacht habe, nee, wenn ich das nur im Hirn löse und denke, ja, okay, ich habe jetzt angefangen zu trinken, da und darum. trinke ich ja trotzdem weiter. Mhm. Also nur weil ich es nicht verstehe, ist es ja nicht aus meinem
0: Körper nee, raus. Klar, das macht schon Sinn.
1: Und äh, dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und in Hamburg gibt es das äh, PEM Center, mhm. das ähm, Perdekamische Emotionsmethode. Mir nichts. Ähm, ja leider. <lacht> <lacht> ähm, Perdekamische Emotionsmethode und da ist es so, dass ähm, nur mit dem Körper gearbeitet wird. Also, dass äh, Stefan Perdekamp tatsächlich herausgefunden hat, ähm, was im Körper passiert bei Emotionen und äh, wie man die, wie man lernt, das zu steuern und einzusetzen. Wow, so, okay. Also, es kommt von einer, er hat es genau als Schauspieltechnik entwickelt, was... Das, ja. Deswegen, ja Ach genau, stimmt, das da schließt sich der Kreis halt auch super. Ja, stimmt. Ähm, und äh, mittlerweile hat das Team aber auch rausgefunden, dass es Autisten hilft. Also wirklich jedem, weil jeder hat einen Körper. Ja, natürlich, Auf der ganzen klar. Welt sind Körper gleich. Der Körper ist gleich aufgebaut. Mhm. Jeder hat eine Leber, jeder hat einen Magen, klar. jeder hat ein Herz. Und alle Prozesse <lacht> laufen auch gleich und ab. Und alle Prozesse laufen gleich ab. Mhm. Genau das. Und... Ähm, Genau, und dann habe ich angefangen, ähm, mit dem Team zu arbeiten, mit Stefan zu arbeiten. Und ähm, durch die Übungen ähm, tatsächlich, ähm, nach anderthalb Monaten hatte ich gar keinen Suchtdruck mehr.
0: Wow.
1: Also wirklich, wirklich, wirklich gar nicht. Also wenn die anderen auch aus den Gruppen erzählen, oh, ich habe immer noch mal Suchtdruck hm. und hier und da. Es triggert mich nichts. Ich habe dieses beklemmende Gefühl, was für mich dieser Suchtdruck war. Der saß ja immer so in Herzgegend. Und dann hat sich das so angefühlt, als wird sich so zumachen, als würde ich mich so komplett verschließen. Ja. Ähm, und das ist durch die Übung ähm, rausgegangen, durch die körperliche Arbeit. So also Die Übungen, die du jetzt auch noch immer wiederholst? ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also, das mache ich täglich. Und ich merke einfach, dass ich dadurch mein ganzer Körper auch, also unge ungelogen, als ich angefangen habe, hatte ich so einen Körper ungefähr. Also halt auch jahrelange Dann, hm. Schreibtischarbeit und, 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 und. Und ähm, da ist eine ganz andere Ausrichtung im Körper und ja. eine ganz andere Ruhe vor allen mhm. Dingen. Also ich, wenn ich das jetzt so vergleiche, vorher war es wirklich so ein Chaos die ganze Zeit in mir drin, ähm, und, und ganz viel Stress und Druck auch. Und ähm, das baut sich einfach nach und nach alles ab.
0: Ja, so. toll. Boah. Ich habe noch ganz viele Fragen ja, zu dem, super. was du erzählst. <lacht> <lacht> ähm. Wie, meine erste Frage wäre, wie, wie war das mit in deiner Familie und in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis? Ähm, wussten die die ganze Zeit davon? Bist du auch offen mit dem Thema umgegangen oder hast du das hast du versteckt getrunken oder hast du es runtergespielt? Wie, wie war das?
1: Also es war also versteckt getrunken insofern, dass ich halt, ähm, also ich war auch immer gern die Letzte auf einer Party. So bin ich auch. <lacht> und... Äh, dann habe ich zu Hause noch weiter getrunken, so. Und also so richtig versteckt, so auf Partys und so, also da wussten schon immer, eigentlich wussten immer alle, okay, Steffi ist halt immer richtig gut dabei mm, mit dem Trinken, so. Das war, das habe ich nicht versteckt, in Anführungszeichen. Worüber ich nat natürlich, natürlich nicht geredet habe, ist, dass ich zu Hause alleine getrunken habe. Und
0: bist du auch schon betrunken irgendwo angekommen oder angetrunken? Ja. 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 Also tatsächlich gar nicht so häufig. Nee, das war gar nicht so
1: häufig. Aber ein paar Mal auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und dann weiter getrunken. Ja. Ähm, und äh, ich war aber, als ich den Entschluss gefasst habe und ähm, direkt, ich sag jetzt mal, nach den ersten zwei Wochen, als ich bei der Selbsthilfegruppe war, ähm, habe ich halt auch wirklich jedem Bescheid gesagt, der in meinem Umfeld, äh, sei es meine Eltern. Wussten die ähm, das vorher nicht? Naja, die haben schon immer gesagt, Steffi, warum trinkst du denn so viel? Ja, hätte ich auch sagen können. habe ja, weiß nicht. Ich denke, ich habe das von Opa. Hat Opa nicht auch so viel getrunken hm. und äh, also was? Und das liegt halt in unserer Familie, also in der in der in der männlichen Folge, sage ich jetzt mal. Ähm... Und das war irgendwie, war das halt auch, ja genau, war das halt auch so normal. Und dann habe ich halt auch immer gedacht, ja nö, also ist doch kein Problem. Was ist denn, ich kriege doch mein Leben gebackt. Also es läuft ja alles. Und äh, ja, aber die fanden das, also ich bin mit jedem halt direkt äh, Tür ins Haus, ähm, weil ich halt auch gedacht habe, okay, wenn jemand damit jetzt ein Problem hat, dann Klar, ist es so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, je klarer ich werde, ähm, desto mehr siebt es sich eh aus, weil ich schon bestimmt jetzt ein, zwei Situationen hatte, wo ich so dachte, ach, deswegen hast du getrunken. Okay, tschüss, ich gehe. Hm. Ähm, oder Situationen im Bus. Busse sind mir einfach immer zu voll. Hm. Öffentliche Verkehrsmittel, es sind mir immer zu viele Menschen drin. Und jetzt mache ich das einfach und früher habe ich es ausgehalten, einfach, weil ich dachte, ach, oh, dann bist du gleich zu Hause, machst du Bier auf, alles ist gut. Mhm. Also wirklich so. Ähm, jetzt ist es einfach so, ich gehe einfach aus Situationen oder ich versuche sie zu klären und wenn ich sie nicht klären kann, dann gehe ich aus Situationen raus.
0: Und hast du das ist ja auch eine, eine Methode, einfach äh, mit, mit Situationen umzugehen? Hast du das auch gelernt dann in der Therapie oder in den Gruppen? Wer hat dir das gesagt? Oder ist das von alleine gekommen? das, kommt, dadurch, das, dass das, du, ist, das ist ja, das ist tatsächlich das die, die Körpertherapie. Äh, ja,
1: das ist äh, also es ist halt keine Therapie, sondern das ist davon. eine Körperarbeit, genau, das ist ein körperliche Arbeit, also es, das PEM-Team legt halt Wert drauf, dass es, es ist halt, hat halt nichts mit Therapie oder irgendwas Medizinischem zu tun, sie kennen sich halt mit Emotionen und dem Körper aus, aber es ist keine medizinische ähm, Veranstaltung, nenne ja. ich das jetzt mal. Okay. Ja? Also das, äh, genau. Ähm, aber das ist dadurch gekommen, weil ich mich halt auch viel, viel besser spüre. Und meine Bedürfnisse und wo meine Grenzen auch sind. So, wenn es einfach, und ich muss es auch gar nicht bewerten. Das habe ich auch äh, gelernt. Wenn ich einfach merke, okay, es ist, ich fühle mich hier nicht wohl. Es ist völlig egal, aus welchem Grund auch immer. Geh einfach.
0: Ja, also du wirkst auch auf mich äh, als eine selbstbewusste Person. Und gar nicht, wie du gerade beschrieben hast, so, dass du dich beklemmt gefühlt hast. Und eher von der Haltung her. Das können die Zuhörer ja nicht hören. Du hast es ja gerade vorgemacht. Ähm, dass du dich eher so klein gefühlt hast und so ähm, ein bisschen beklemmt. Mhm. Ähm, du, du wirkst auf mich eher selbstbewusst und auch äh, so, als ob du definitiv deine Bedürfnisse und auch deine Grenzen vertreten kannst. Und äh, ja, <lacht> jetzt grinst du gerade, ähm, wenn das erst jetzt seit kurzem ist? ist wir, wir kennen uns ja erst jetzt. Wir haben uns erst das jetzt genau. Ich weiß nicht, wie du <lacht> vorher warst, aber es ist natürlich echt, äh, echt richtig toll. Ja. Yeah. Also. Und äh, da bist du wahrscheinlich auch stolz drauf, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn, man, wenn du das auch selbstbewusst, äh, also, in, also im selbstbewusst überhaupt genau. spüren und genau. bemerken kannst genau. und auch einen Unterschied merken kannst. Das ist äh, ja auch ganz toll, wenn du da so reflektiert bist, dass du wahrnimmst, äh, ach, früher habe ich äh, mich in Situationen einfach den Situationen hingegeben ähm, und einfach ausgehalten ja. und jetzt kann ich mich da ganz klar von ähm, distanzieren ja. und auch eine Grenze ziehen und sagen, nein, das ist jetzt nicht gut für mich und dann gehe ich und ja. dann mache ich das anders als ja. vorher. Wow. Toll. Richtig gut. Ähm, hast du... Äh, Hast du manchmal noch Angst, dass es trotzdem zurückkommt, dass du das irgendwie wieder der Suchtdruck kommt oder dass du auf einmal am Morgen aufwachst mhm. und dich wieder so fühlst wie vorher? Nee. <lacht> nee, tatsächlich, nee, tatsächlich nicht. Nee. Wow, okay. Weil das wäre, ähm, wär, glaube ich, eine Sorge, die ich hätte, gerade wenn du sagst, dass das über so einen langen Zeitraum war vorher mhm. und dass du auch sagst, dass du, ich weiß jetzt nicht, wann du wirklich angefangen hast, täglich zu trinken. Ja,
1: das war dann irgendwann, sage ich jetzt, ach täglich, das war wahrscheinlich in den 30ern. In den, 30, in den
0: 30ern. ich muss schon sagen, auch aus meinem eigenen Freundeskreis, ich kenne viele, ich habe da auch schon oft mit, mit meinen Freunden drüber geredet, die sagen, dass die, viermal in der Woche Minimum alkohol ja, genau. trinken auch mal genau. zum Abendbrot wenn man mit irgendwie Freunden kocht trinkt man einfach äh, trinkt auch eine, ja, auch jede ja Woche genau. mittlerweile eine Flasche eine Wein Flasche und das Wein ist hier. auch genau, nicht mehr genau. so ist jetzt auch nichts also da kann man auch noch nach Hause ja. mit dem Auto fahren quasi so ja. ähm, und das ist ganz normal das ist jetzt nichts wo sich irgendjemand um sich selbst Sorgen machen würde
1: nee das ist das ist halt auch ganz witzig weil ähm, ich habe das dann wie gesagt ich bin da einfach bei jedem mit der Tür ins Haus gefallen und äh, von, von äh, einer Bekannten kam dann auch,
0: äh, Vielleicht oh ich ja, <lacht>
1: ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich trinke auch eine Flasche Wein im, am Abend ja, oder schön. alle zwei Tage, ich muss, das mal, ich muss das mal überprüfen. Und das war super, dann hat sie es überprüft und hat damit aufgehört.
0: Wow, ja. So,
1: Weil es halt noch nicht dieses wirklich gelernte, gesundes Umgehen mit Emotionen und mit mir das Thema hatte sie praktisch in der Form nicht, so glaube ich. Und deswegen, ja.
0: Ja, ja, das, wie gesagt, das glaube ich auch, dass da viele Leute wahrscheinlich auch so einen kleinen Stupser brauchen und dann erstmal denken: Ach so, ja, vielleicht, vielleicht sollte ich da auch mal drüber nachdenken, wie viel trinke ich eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Ja, genau, darum. Ähm, und äh, ja, ist das wirklich nur so. Äh, zum Spaß, weil alle jetzt gerade trinken? Oder gibt es bei mir einen Grund, der dahinter steckt, warum ich eigentlich trinke und warum ich das vor allen Dingen mal nicht lassen kann? Ne?
1: Und das ist, das ist genau das. Also ich trinken, ich habe überhaupt nichts gegen trinken, aber wenn es halt so zur, zur Gewohnheit wird, wirklich alles zu deckeln und sich praktisch damit irgendwie in Anführungsstrichen abzuschießen, um sich nicht fühlen zu müssen oder um Situationen halt auch ertragen zu können. Wenn man sich die Frage mal stellt, warum trinke ich denn jetzt? Weil du es nicht aushältst. Okay, krass. Okay. Dann ist es halt eine ganz andere Nummer.
0: Klar. Ja, ja, natürlich. Und hast du, das, hast du rausgefunden, wo der Ursprung bei dir liegt? Oder, wie, oder was, du, was du quasi mhm. betäuben wolltest? Ähm, oder was du nicht fühlen wolltest, wovon du, wovor du weggelaufen bist? Was du irgendwie vielleicht ein Stück weit verdrängt hast? Hast du das rausfinden können?
1: Ja, also... Ähm, magst, also wenn du nicht drüber sprechen ja. magst, äh,
0: sagst du mir Bescheid, ne? <lacht> Schmeißt Boah. du was rüber? <lacht>
1: ähm, nee, das, äh, tatsächlich äh, habe ich das rausgefunden. Und es ist einfach so, dass ähm, meine Eltern mich, äh, als ich sehr, sehr klein war, ähm wollte meine Mutter wieder arbeiten gehen. Mein Vater hat gearbeitet, also ganz normal, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, die haben mich praktisch zu den Großeltern gegeben, was ja eigentlich mhm. perfekt ist. Ja. So, ja, 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 genau, genau. Also eigentlich ist es, oh, guck mal hier, super die ganze Familie. Ja, das ganze Dorf das ganze, kümmert, ja, genau, sich, ganze kümmert Dorf. sich um dieses Kind. So, ja, Pussekuchen, weil... Ähm, was wir rausgefunden haben, ist, dass ich dadurch wirklich ganz fest verankert kein Urvertrauen habe. Ähm, ständig das Gefühl hatte, nicht zu genügen, egal was ich tue. Ständig das Gefühl hatte, allein zu sein, nicht geliebt zu werden. Ähm,
0: ja, also dieser ganze
1: Rattenschwanz. Und der War das ist wirklich ja, noch im ganz Kleinkindalter, als ja, du quasi ja, so ja. eins oder so warst? Nee, und noch jünger. Noch jünger, wow, okay. noch jünger. Ja. Und ähm, das war das
0: Und hat deine Mutter das da früher schon gespürt, dass es das nicht gut war, dass sie dich äh, abgegeben hat an die Großeltern? Nee,
1: nee, gar nicht, also was wir gemacht haben, also ich habe äh, ähm, mit denen geredet und auch erzählt einfach, ähm, auch wegen meinen Alkoholproblemen und woher das kommt und was ich einfach einfach so deckeln wollte und 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 ähm, das große Problem in Anführungsstrichen war dann natürlich auch, also mein Opa war Nazi, der war halt äh, bei der SS, also ziemlich, äh, als er jung war, hingekommen ist aber so, so, wie kommt man zurück nach Hause, sicherlich nicht heil. Und da sehe ich das ja genau. Und ähm, dann bin ich natürlich so als kleiner Fratz auf... Äh, diese Energie, sage ich jetzt mal, mm. gestoßen. Und meine Oma hatte da auch nicht viel entgegenzuhalten. Ich meine, wie war das früher bei Klar. der Generation? Er ne? also, hat ja auch nicht drüber geredet und es wurde einfach null. Anders. Und oh, das, das ist das Ding. Die einzige, mit der er darüber geredet hat, Warst du, okay. war schön. ich. Und zwar seitdem ich.
0: Schön. So ein und ist das auch der Opa, Opa, der auch immer gerne getrunken genau. hat? Genau. Ah, genau. Und natürlich. Okay. <lacht> ja, genau. Da. Auch da schließt sich der Kreis.
1: Ja. Und ähm, Genau, das heißt, da habe ich irgendwie die Strategie kennengelernt, das zu tun, das, war das wirklich, also das war einfach normal. So, und wenn du als kleines Kind denkst, okay, aha, das ist ja normal, wenn, weil das bei dir zu Hause so mhm. ist, dann nimmst du das als irgendwie normal und gegeben irgendwie an. Tonfall, Umgang miteinander… Mhm. Dass es natürlich normal ist, dass, dass man als kleines Kind die ganzen Kriegsgeschichten hört. Mit mhm. kleinsten Zeichnungen, wie man im Graben liegt und, und, und. Und das sind natürlich alles Informationen, die mein Körper auch alle voll gesammelt mhm. hat. Und die aber Und Das
0: Bild, dass du die ganze Zeit gesehen hast, dass er getrunken genau. hat. Genau. Dass es ihm auch wahrscheinlich damit gut ging. Genau. Und das genau, ist auch ganz genau, normal gut. war innerhalb der Familie, dass ja. er getrunken hat.
1: Genau. Und... Äh, ja, genau. Also da habe ich ganz offen mit meinen Eltern drüber geredet. Und, ähm, Und wie haben die darauf reagiert? Super gut, muss ich sagen. Also, weil, also mir geht es mir geht's immer nicht um Schuld. Also weil, ich bin ja 42, wem, also wer, wer hat denn Schuld? Hat Opa mhm. Schuld? Derjenige, der ihn in den Krieg geschickt hat? Der, also weißt du, wo sollen wir denn da anfangen, Klar. bei welcher Generation? Ja. Ähm, und äh, deswegen bin ich in alle Gespräche auch immer so gegangen, ich möchte euch das erzählen, damit ihr versteht, wie es mir geht. Mhm. So und warum ich vielleicht nicht auch einige. Nicht einen Vorwurf machen. Genau, und nicht irgendjemandem einen Vorwurf machen. Und ähm, also natürlich hat das äh, beide, auch gerade meine Mutter, so mitgenommen. Ja, glaube ich. <lacht> Weil sie halt auch immer meinte, ja, so das. Das wollte ich damit nicht. Ich so, nee, das ist mir mit 42 komplett klar, dass du das nicht willst, aber das kleine Kind, das weggegeben wurde und das daraus aber praktisch das ganze Weltbild geformt mhm. hat für sich, es ist zu, also es ist zu spät. Klar. So. Es ist einfach, das hätte früher passieren müssen und zwar im Kindesalter, deswegen bin ich auch großer, großer Freund es wäre so schön, wenn man in den Schulen etwas über Emotionen und, und Umgang mit Emotionen und seinem Körper lernen könnte das fände ich super gut weil äh, in dem Alter bilden sich so viele Sachen ähm, die man dann einfach so mitnimmt und für gegeben hält so es was aber vielleicht gar nicht oder im meisten Fall nicht stimmt. Ja, also, ich glaube,
0: auch die wenigsten Leute wissen ja überhaupt heutzutage... Ähm wie, wie wichtig im Kleinkindalter die, das Bindungsverhalten ist, was du lernst, wie wichtig einfach Bindung ist. Mhm. Und dass alles, wie du später Beziehungen führst zu deinen Freunden, zu deinen Lebenspartnern oder Partnerinnen, dass es alles äh, begründet liegt in der, ähm, in der frühen Kindheit. Das wissen ja heutzutage die wenigsten. Mhm. Und ähm, dass es ganz viel vom, ich glaube, von der Geburt an bis zum, weiß ich nicht, dritten, vierten Lebensjahr sich abspielt, was sich äh, auswirkt und rausstrahlt auf das ganze weitere Leben, mhm. bis, bis man 80 Jahre alt ist. Ja. Ähm, und ja, wie man mit Gefühlen umgeht, lernt man auch eigentlich irgendwo, Es wird ganz wenig nur drüber gesprochen, auch in Familien. Es wird auch heutzutage, obwohl wir ja so viel weiter sind, angeblich ganz viel immer noch ja, einfach gar nicht thematisiert. Und ja. die Leute leben einfach unbewusst, das stimmt schon. Ja. Ja, wow, Okay. Ja, vor allen Dingen, ich finde das äh, ganz beeindruckend, dass das alles erst so, ähm, ja, so kurz, quasi erst überhaupt sich in deinem Leben so ergeben hat, dass es jetzt nicht was ist, was du mir erzählst, ähm, dass du jetzt sagst, oh ja, ich lebe jetzt seit sieben Jahren abstinent, ich muss erst mal nachdenken, wie war das denn? <lacht> ja, genau, wie war, so das, war halt. das denn nochmal damals? <lacht> Sondern, dass das jetzt bei dir ja quasi alles erst es ist. ist äh, total frisch. Eigentlich. Total frisch und ganz präsent. Und wow, ich bin echt äh, beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, wie war das denn? Konntest du äh, die ganze Zeit auch deiner Arbeit nachgehen? Beziehungsweise wahrscheinlich durch Corona hat sich das ja sowieso, hattest du wahrscheinlich noch mehr Zeit, äh, dadurch, dass gar keine Aufträge da waren oder du gar nicht richtig genau. arbeiten konntest. Ne? Genau. Ja. Genau.
1: Also ähm, durch Corona würde ich eher sagen, dass es sich halt erstmal verschlimmert hat. Ja naja,
0: klar. Und dann,
1: <lacht> und dann verschlimmert es auch. Und, und dann ist es halt... Ähm,
0: deswegen ist ganz gut. <lacht> ja.
1: Und ähm, dann halt aber der Weg raus war.
0: Ja, vielleicht wärst du sonst noch gar so. nicht so weit. Kann Keine Ahnung, sein. genau. Okay, ja, klar. Ja, natürlich.
1: Und jetzt ist es so, dass ich ähm, genau äh, für die Guttempler arbeite. Die hatten äh, mir das Angebot gemacht, weil ich da einfach auch merke, ich war vor einem Monat. Genau, hat es wieder angefangen. Ähm, es gibt so Suchtpräventionstage an Schulen. Das gab es bei uns auch, auch überhaupt nicht. Finde ich großartig. Und das ähm, ist so, dass die Guttempler das schon seit Jahren machen. Und jetzt natürlich äh, ganz froh sind, dass auch äh, eine etwas Jüngere dabei ist. Und äh, da waren wir vor einem Monat zu zweit an der Schule und haben vor 120 klässlern geredet. Einfach auch nur nur in Anführungsstrichen über unseren Suchtweg ähm, und äh, sind jetzt diesen Monat wieder an der Schule und da würde ich einfach gerne mit meiner Geschichte, ich würde einfach gerne in den Schulen in Hamburg äh, zu Suchtpräventionstagen und da die Arbeit der Guttempler ähm, für nutzen hm. ähm, Genau, um einfach die Geschichte zu erzählen, weil die, es war so süß, weil der ähm, eine kleine Junge meinte halt auch, ähm, es ist halt was ganz anderes, wenn ihr uns das erzählt oder wenn du mir das erzählst, als wenn mir das meine Lehrerin erzählt war. weil bei meine meiner Mutter, Lehrerin ja. denke ich halt die ganze Zeit, ja, pff, mh, und sonst so. Das ist nur
0: noch eine neue Regel. Ja, 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 die, die ja, ja genau, das darf, darf ich auch nicht, auch das ja. ist schön, aber <lacht> wenn...
1: Wenn, wenn ähm, das halt von Betroffenen kommt, die erst den Weg gegangen sind und dann aber auch, wo die Kinder sehen, okay, es gibt auch einen Weg raus, man kann das lernen. So. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, hm. um irgendwie mit dem Leben klarzukommen. Ähm, denn es, finde ich, schon super viel erreicht.
0: Obwohl ich mir das auch schwer vorstelle, was, was hast du da in den Thülern gesagt? Oder was sagst du denen ab, ab wann? Also wo ist da die die Grenze selbst für sich zu spüren, okay, ich trinke jetzt nicht, weil vielleicht alle acht klässler oder 9 anfangen zu trinken, sondern weil ich äh, das Gefühl habe, damit geht es mir so viel besser. Also wo, was sagst du denn da? Das
1: ist so witzig, weil vorhin hattest du gesagt ähm Warum trinke ich? Mhm. Und das ist genau das, was ich den Kiddies gesagt habe. Ich habe gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, der wenn ihr wenn wenn Der Spielverderber, in Anführungsstrichen, zu sein. Wenn ihr, und dass ihr kein Alkohol trinken dürft und nicht kiffen dürft. Und hier, ich stehe da und passe auf. So gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, aber eine Frage, die ihr euch mal stellen könntet, ist, warum trinke ich? Trinke ich, weil ich traurig bin? Trinke ich, weil ich wütend bin? Trinke ich, weil ich allein bin? Mhm. Warum trinke ich? Und dann könnte man... Oder ja, weil könnte, ich nicht abschalten kann. Oder weil ich nicht abschalten kann. Oder vielleicht auch aus Gruppendruck. Mhm. So, und dann müsst ihr euch überlegen, okay, ist es mir das wert? Seriously? Oder sage ich, nö, irgendwie ist mir meine Gesundheit was wert. Und ich werde eine andere Gruppe finden, die das halt nicht macht.
0: Ja, stimmt, klar. Ist das denn so, dass man, dass die Kinder heutzutage in der 8. Klasse schon Alkohol konsumieren?
1: Naja, also sie sagten, dass äh, wir berücksichtigen müssen, dass es ja noch, äh, dass es anderthalb Jahre Corona gab. Und sie ja gar nicht die Möglichkeit hatten, ja, so viel ja. zu trinken. Mhm. Mhm. Also ich...
0: Ich weiß das gar nicht, wann man heutzutage weiß, anfängt zu es, trinken. Ich weiß
1: es ehrlich gesagt Ich weiß es ehrlich gesagt auch, auch nicht. Wahrscheinlich schon in der 6.
0: Klasse. Und... und, und
1: für, für mich, ich habe die jetzt angekündigt, ihr seid aber auch alle sehr jung, mhm. okay, krass. Und, aber habe ich in der achten Klasse, da muss ich da auch schon getrunken. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Und natürlich saßen auch die Lehrer mit im Kreis ja, und, und alle anderen rum. Und dann äh, sagte der eine, na ja, ich habe schon mal genippt. Und die andere sagte, na ja, auf einer Familienfeier habe ich halt schon mal. I ja. don't know. Ja. So da habe ich wirklich da habe ich noch kein Gespür da ich noch kein Gespür für nee, nee,
0: klar aber ich also ich meine diese Kinder sind ja heute mit einem sehr viel früher dran von daher bei mir wurde früher auch schon in der achten Klasse getrunken von daher werden ne. die definitiv auch, auch heutzutage in der achten Klasse Trinken. oder weiß ich nicht mit 14 oder mit 13 oder so schon äh, haben die Leute ihren ersten Vollrausch
1: oh ja. wahrscheinlich ich weiß nur dass ähm, unsere Klasse damals noch die Klasse war da haben die Jungs so gekifft und äh, wir haben so Bier getrunken oder Wein und die Klasse unter uns, die hat halt schon durch die Bank durch ähm, gekokst. Wow. Wow, okay. Wo, 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 wo ich auch so dachte, oh Gott, also ohne Scheiß, das ist, das ist da, nee. Und das war halt, das war halt auch so krass, weil ich so dachte, okay, wir trinken Bier, wir kiffen vielleicht ein bisschen was und dann auf Partys von denen, wo wir dann, wo die Großen dann auch eingeladen waren, ähm, da wurde halt die ganze Zeit gekokst oder Eis geschmissen, ne? Wow. Ja. Also
0: das ist krass. Also das ist wirklich, das war ein Jahrgang. Ja. Verrückt. Okay. Ähm, wie sieht dein Alltag jetzt aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie integrierst du mhm. ähm, deine Übungen, wie oft mhm. gehst du da vielleicht noch hin ähm, und bist da selbst vor Ort, wie oft gehst du noch zu Gruppen, wie oft kommst du zu den gut Also, mein halt, was total <lacht> Schönes, ist, ähm,
1: das PEM Center hat halt ein angeschlossenes Theater, das PEM Theater in Rotenburgsort und... Ähm, da bin ich jetzt äh, mit im Ensemble und äh, mache das Ensembletraining mit. Und das heißt, da sind die Übungen auch mit integriert, weil alles eins ist. Ähm, und dann mache ich zu Hause noch die Übungen. Und äh, genau, gehe jetzt, ich, also auf jeden Fall immer einmal die Woche zu den Gut -Templern. Meistens freitags. Und wenn ich merke, okay, nö, heute könnte ich auch noch, habe ich irgendwie einen Abend frei, ähm, gehe ich da auch noch mal hin. So. Also das ist auf jeden Fall immer, dass ich einmal die Woche zu den gut gehe, dass ich auch äh, Kontakt noch habe zur Therapiehilfe. Und ähm,
0: ja. Wie kann ich mir so ein Treffen bei den gut vorstellen? Da war ich ja auch noch nie. <lacht> Muss mal kommen.
1: Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Man sitzt einfach total in netter Runde ähm, an Tischen zusammen, ähm, hat Kaffee, Wasser, Gebäck, keine Ahnung, und tauscht sich aus. Und tauscht sich aus. Also ähm, die Gruppen werden unterschiedlich geführt. Also es gibt Gruppen, da gibt es so ein sogenanntes Blitzlicht, das halt drei um einmal kurz gesagt wird, okay, wie ist meine Woche gewesen, drückt irgendwas, ist irgendwas problematisch? Also auch alles, wo man Hilfe braucht, ähm, sei es mit dem Auto oder so, also wirklich, dass wirklich alles irgendwie mhm. auf den Tisch kommt, ähm, was einen stresst ähm, oder was einen so ein bisschen Kummer bereitet, wo man dann eventuell wieder zur Flasche greifen würde. Das kommt auf den Tisch und dann gibt es aber Gruppen, wo, ich sag jetzt mal, einfach nur über ganz normale Themen geredet wird. Also es ist halt immer, dadurch, dass wir einfach in der Gruppe sind und alle wissen, okay, wir haben einfach alle äh, ein Suchtproblem, ist das schon so präsent, mhm. dass das schon ziemlich viel hilft. Oh, und, wahrscheinlich auch ähm, wenn man gar nicht direkt drüber
0: redet Na, einfach nur zu wissen einfach
1: nur da macht. zu sein und man muss auch nicht reden also wenn du einen Tag oder was weiß ich ein paar Wochen keinen Bock hast hm. nichts zu sagen dann sagst du halt nichts aber das taperst hilft halt trotzdem, trotzdem dass genau tapas halt trotzdem weil das halt nicht so in Vergessenheit gerät weil ähm, wenn man dann ein paar Mal nicht da war das sagen äh, die die schon so ein bisschen länger dabei sind dann irgendwann kommt man anscheinend zu so einem Punkt wo man sagt ach wieso war doch gar nicht so schlimm war doch, habe ich doch kein Problem mit, mhm. mit Alkohol. Kann ich doch. Was ist denn? Die anderen können das doch auch. Ja klar, also ganz viele können das, ist auch super. Wir können das halt nicht. Mhm. That's it. Und ähm, genau, ansonsten ist es auch von, von, der, ähm, von der Dauer unterschiedlich, von ein bis, bis zwei Stunden. Mhm.
0: Und was mich noch brennend interessiert ist, hast du das Gefühl, dass sich ähm, deine Kunst, also dein Spiel verändert hat dadurch, dass du äh, einfach jetzt aufgehört hast mit dem das Trinken, dich viel mehr mit dir selber auseinandergesetzt hast und dein Standing sich so verändert hat? Mhm. Merkst du das auch, wenn du auf der Bühne stehst? Vielleicht noch nicht vor so einem also, Publikum, ähm, Mona, aber...
1: Also das Ding ist, dass ähm, dadurch, dass es ja eine Schauspieltechnik ist, es ist eine ganz andere, es ist tatsächlich eine Technik und ein Handwerk, ähm, was ich jetzt lerne und im Gegensatz zu der früheren, also ich fange praktisch völlig neu an, was super ist, weil ich genau das ganze Alte einfach mhm. damit auch wirklich loswerde. Ähm, bei der alten Schauspielausbildung war es so, dass alles nur über den Kopf ging, also da noch mehr Drama mhm. entstanden ist. So. Stell dir das vor, stell dir das vor, stell dir das vor, stell dir das vor, alles mhm. klar, dann stell ich mir das vor. Ja, aber ob der Rest halsabwärts mitmacht, ist dann klar. irgendwie, weiß man oder weiß man nicht. Ja. Oder dass die Stimme auch mitmacht oder so. Und das ist wirklich ein komplett neuer Ansatz, weil da war es eher so, dass ich nach den zwei, drei Jahren rausgegangen bin und dachte, was habe ich denn hier eigentlich gelernt? Ich habe eigentlich nur gelernt, mich irgendwo so monstermäßig reinzufühlen. Oma oh, stirbt, alles klar, Oma oh, stirbt, Oma oh, stirbt, Oma oh, stirbt. Ähm, aber richtig was gelernt habe ich nicht. So wie ich mit meinem Körper umgehe und mhm. wie ich was erzeugen kann durch meinen Körper und mit meinem Körper. Und ähm, das ist bei der Perdekampischen Emotionsmethode, bei der Schauspieltechnik komplett anders. Das heißt, da habe ich vor Publikum noch keinen Vergleich mhm. oder sonst irgendwas, aber es ist jetzt halt schon komplett anders. Äh, weil ich, man kann es oder ich möchte es auch gar nicht vergleichen, weil es wirklich eine ganz, ganz andere Herangehensweise ist und wirklich ein Handwerk ist, was man was man lernen kann mit dem Körper.
0: Ja, echt interessant. Das muss ich äh, mir noch mal in Ruhe durchlesen. Ja, ich gebe dir. Ich ja. <lacht> <lacht> können wir vielleicht auch noch in die show -Notes Ja, genau, packen. wollte ich gerade sagen. Das wäre wär super, wenn wir das,
1: auch, wenn wir das in die Show-Notes packen. Ja, ja. da
0: werden bestimmt jetzt auch einige zuhören und sagen, wow, das möchte ich gerne noch mal ähm, lesen. Obwohl das ja auch total Sinn macht, was du sagst, dass einfach... Ähm, bringt ja überhaupt nichts, wenn der Schauspieler sich die Dinge in seinem Kopf vorstellt, sondern du ja auch vielleicht durch deinen ganzen. Äh, durch du musst ganzen, es ja körperlich ja, darstellen. Ja, rüber, rüber, also, es nützt ja nichts,
1: wenn mein Gesicht total voller Tränen Kein, weißt du? so. Und, genau. und, und, und ich liege hier halt so. Ja, ja tatsächlich? Echt? Hm. Ja. Ich glaube nicht.
0: Yes. Vielleicht <lacht> noch zum Ende. Du hast gesagt, du warst immer die Letzte, die auf der Party gestanden <lacht> hat. Ähm, <lacht> ja. Ist das jetzt schon vorgekommen, seitdem, dass du auch wieder weggegangen bist? Nein.
1: Okay, also hast es, du da Angst vor? Ähm, also ich weiß, was ich nicht mehr machen würde. Ich war je, ein paar Jahre lang auf der Fusion und habe da auch im Backstage gearbeitet. Und das ist was, was aber praktisch andersrum, was ich mir jetzt andersrum angucke. Ich glaube, ich habe da so viel getrunken, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil da so eine komplette, Entschuldigung, Reizüberflutung war. Und äh, genau das geht nicht mehr, will ich auch nicht mehr. 77.000 Menschen sind mehr auch einfach 77.000 Menschen voll ist, ja. <lacht> zu viel. Ja. so. Und äh, so keine Ahnung, Disco oder ähm, Pub oder so nee brauche ich also habe ich auch überhaupt keinen Bedürfnis danach also Aber du mal, wirst mal dir draußen mal irgendwie auf
0: den 50. Geburtstag einladen ja, genau, oder auf genau, Hochzeit oder irgendwie genau was. genau da habe ich gar keine
1: Bedenken vor
0: okay
1: also das kann ich mir super vorstellen ähm, da habe ich oder auch draußen sitzen und zusammen essen und einige trinken und ich trinke nicht da Pff, mm -mm. das ist das ist kein Problem
0: und hast du irgendwas angefangen zu trinken, quasi stattdessen? Also zum Beispiel, dass du jetzt auf einmal total gerne, ich weiß es nicht, äh, Rhabarber, Schorle oder irgendwas trinkst oder immer Cola Light oder sowas? <lacht> ja, geil. Gibt da sowas? Ähm, oder immer ständig irgendwelche wechselnden Säfte? Oder? Was, ich,
1: was ich merke, dass ich, <lacht>
0: witzigerweise,
1: zu wenig Flüssigkeit ah. zu <lacht> <hier lacht> nehme. So. Ähm, das heißt, ähm, also ich habe nichts anderes angefangen. Ich habe einfach, also was ich viel trinke, ist irgendwie Schorle, Apfelschorle, dann, ähm, Wasser, Tee, Kaffee. Weil ich kenne mit definitiv Koffein Leute, die und, sagen, oh, ich Koffein. trinke ja halt heute
0: gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich bestellen soll, wenn ich essen gehe. Was trinke ich denn jetzt eigentlich, wenn ich gar kein Wein oder gar kein Bier bestelle? Nee, das gut. nee da habe ich, hab ich gar keine Probleme mit. Da habe ich gar keine Probleme
1: mit. Ich glaube, ich trinke mehr Spezi als vorher, weil das habe ich auch gemerkt, dass ich mehr Süßes brauche mhm. irgendwie, ähm, als vorher gedacht. Und, ähm, aber ansonsten, nö. Ne.
0: Und hast du jetzt in den letzten Wochen das Gefühl, dass deine Freunde oder deine Familie so ein bisschen dich mit Samthandschuhen an, an, anfassen, wenn du zum Beispiel essen gehst oder dass sie auch vorsichtig sind oder dich erstmal so ähm, ein bisschen beobachten aus, aus, aus der Entfernung und denken so, oh Gott, okay, und wie, wie wird das jetzt und wie ist das? Ähm... Was,
1: was war oder was was ein paar Mal war, war, dass äh, gefragt wurde, ist es okay, wenn, ähm, wenn, wenn ich, ich jetzt... Alkohol trinke? Mm -hmm. so. Und da, äh, oder ist es okay oder triggert dich das? Oder löst es Suchtdruck mm -hmm. aus? Oder irgendwie ja, auch genau. Respektvoll und auch Genau, das habe ich am Anfang, also die ersten zwei, drei Male, habe ich auch gedacht, oh, ihr nehmt Rücksicht auf mich, das finde ich richtig respektvoll und richtig schön. Und beim vierten Mal War's merkte nervig. ich aber, dass mir gleich der Kragen platzt. Mhm. <lacht> Weil ich so gedacht habe, meine Fresse, ich will nicht dieses blöde Opfer sein, ja, ja. irgendwie vom Thema Alkohol. Ich werde das schon hinkriegen. Und ja. wenn es mir zu viel ist, dann kann da ich ist mich ja jetzt Tür. abgrenzen. Also ich, dann gehe ich einfach. Dann sage ich vorher kurz: Leute, es ist mir zu viel, ich krieg's es nicht hin heute Abend. Ja, aber bitte, aber bitte nicht diese Rücksichtnahme, dieses mit Samthandschuhen irgendwie. Ähm, ich habe noch einen offenen Wein, soll ich den wegstellen? Ja, weil sonst laufe ich dahin und trinke <lacht> den innerhalb von zwei Sekunden <lacht> aus, oder was? Also, Auch das Desinfektionsmittel, bitte <lacht> ja, wegstellen. Genau. Es muss einfach alles weg, Hast du einen Nagellack entfernen, ja. den weg. <lacht> ähm, genau, und äh, seitdem ist es total chico. Also Das ist eher so, dass ich gucke, ob ich mit den Situationen zurechtkomme. Und wenn ich mit den Situationen nicht zurechtkomme, dann sage ich das und dann gehe ich. Und das war bis jetzt nur einmal. Hm.
0: Toll. Ja, wow. Also ich bin echt äh, beeindruckt. Du machst echt, ja, also meine ich wirklich ernst. Ich finde das total beeindruckend, was du erzählst und ich finde auch, dass du ähm, wirklich, in, wie du selber gesagt hast, du, du, du strahlst äh, innere Ruhe aus und Ausgeglichenheit und auch Selbstbewusstsein und du hast ein Strahlen in den Augen, was der Zuschauer auch leider natürlich nicht sehen kann. Also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind am Ende angekommen dieser Episode und ich danke dir sehr erstens für das Vertrauen, dass du mir fremder Person mal ebenso <lacht> deine Geschichte anvertraut hast und auch, ähm, ja, es war echt super interessant. Vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden ja. Fall für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Und ähm, ja, wir werden definitiv nochmal in die Show Notes sowohl die ähm, die Informationen, die du hast, reinpacken. Auch äh, ansonsten findet man auf www.soberguides.de definitiv Hilfe. Oder wenn man einfach das ähm, Nottelefon Sucht googelt, findet man auch eine Rufnummer. Ich weiß nicht, kannst du noch irgendwas hinzufügen vielleicht? Mhm. Wenn jetzt jemand sich so wie deine Freundin ja. ähm, auf einmal fragt, hups, vielleicht Trinke ich auch zu viel? Was, was macht er dann? Was hast du auch, was da, hast du auch diese dann? Nummer angerufen? Nee, ich habe
1: nicht die Nummer angerufen, ich habe äh, in diesem Internet von dem alle Regeln äh, gegoogelt, <lacht> ähm, aber die Nummer ist super, also weil da wirklich 24-7 jemand dran ist und dir zuhört und Drahtstücke geben kann und dir auch Info, also Adressen geben kann, wo du ähm, vielleicht äh, dich weiter informieren kannst, denn es ist die Therapiehilfe eine super Anlaufstelle hier in der Böckmannstraße, das ist
0: eigentlich ganz schön dieses Internet, dass man immer einfach alles man versucht, kann man kann einfach zu googeln ja, werfen ist, kann auch und auch. dann kriegt man eigentlich schon die meiste Hilfe. Ja, okay. ja, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vielen Dank. Ich ähm, danke dir. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>